0: Hallo Hola Jonas. Hallo Hola Luca. Na, ähm, wie geht's? Ich habe ein Problem. Ja, was zwar, das liegt auf dem Herzen, Luca? Ja, mein Problem ist, wir haben jetzt äh, Klausurenphase und ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, äh, wie ich rangehen soll und wie ich lernen soll. ist schon eine Weile her bei mir. Ähm, wie sieht es
1: denn bei dir aus? Ja, bei mir ist es nicht ganz so lang her. Ich habe ja tatsächlich auch schon zwei Jahre lang studiert, deswegen habe ich da so die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Aber im Großen und Ganzen muss es äh, tatsächlich dann irgendwie jeder selber wissen, wie es einem am besten passt, wie man es am besten macht. Da würde ich einfach mal fragen, wie war es denn bei dir früher? Wie hast du früher auf die Klausuren gelernt während deiner Schulzeit? Wie lange?
0: Ja, ich war mal ein bisschen äh, der Spätstarter, würde ich sagen. Ähm, so zwei, zwei Tage vorher war schon recht gut am Ende. Also ich denke, das wirst du auch kennen, irgendwie von der siebten Klasse, da hast du irgendwie eine Woche vorher angefangen und dann wurden es fünf Tage, dann wurden es vier Tage und am Ende waren es irgendwie noch zwei oder ein Tag oder halt kurz davor, ähm, je nachdem, wie du halt auch im Unterricht mitgemacht hast, deswegen, ja, ähm, und jetzt ist halt ein Jahr her, dass ich gelernt habe und ich tue mir ein bisschen schwer, äh, deswegen dachte ich, ich frage hier den Profi, du hast ja schon, <lacht> du hast ja schon zwei Jahre studiert und, ähm, ja, Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, Möglichkeiten?
1: Einiges. Also da werden wir heute natürlich drüber sprechen. Das ist ja unser Thema, dass wir ein bisschen was mitgeben können, dass wir vielleicht den einen oder anderen Tipp raushauen und vielleicht auch von unseren Erfahrungen eben erzählen. Und naja, also bei mir war es in der Schulzeit auch, wie du sagst, recht ähnlich. Also gerade am Anfang noch sehr motiviert und dann wird es immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Engagement was man dann hat fürs Lernen, für die Vorbereitung der Klausuren. Und am Ende lernst du dann irgendwie einen Tag davor. Klar, das hat irgendwie jeder schon mal gehabt, denke ich. Aber gerade in der Uni ist es dann doch so, dass man das ein bisschen anders regeln sollte. Und das Ganze ist ja auch ein bisschen anders als in der Schule. Also du gehst ja nicht in den Unterricht und jeder arbeitet mit, sondern du hast deine Vorlesungen, wo du drin sitzt, wo oftmals der Prof dir dann einfach ja das eben vorliest. Das heißt ja auch Vorlesung und du dir dann da eben selber die Gedanken machen musst, wie du das strukturierst mit dem Lernen, mit der Mitarbeit, was eh schon, wie gesagt, schwierig ist. Und dann, ja, in den Vorlesungen fängt es ja dann an, quasi schon das Lernen für die Klausuren. Hast du vielleicht auch schon gemerkt?
0: Ja, ja, absolut. Das war, was ich da auch noch eine recht spannende Sache finde. Ich habe jetzt gesehen, ich wollte mich anmelden für die nächste Klausur Kompetenz und Selbstmanagement und wir können auswählen, ob wir das vor Ort machen als Online-Klausur oder äh, im, ja, zu Hause als Online-Klausur, je nachdem. Und, und äh, hast du da schon eine Idee, wie du das machen möchtest? Oder hast du da auch schon Erfahrung? Das würde mich echt mal interessieren, weil zwei Jahre Studium und irgendwie auch mit Corona dabei. Hast du da Erfahrung zu Hause oder in der Uni? Wie läuft es ab?
1: Ja, äh, habe ich tatsächlich. Also ich hatte ja mein erstes Semester Präsenzvorlesung noch. Da gab es Corona so noch nicht. Und da war es dann tatsächlich ja, eben ganz normal. Da ist man in die Uni reingefahren. Je nachdem, ob es jetzt eine Vorlesung war oder ein Seminar, ähm, war es so, dass man eben mit ja, bis zu 50, 60 anderen Studierenden dann im Raum saß, ein Platz abstand, aber eben nicht wegen Corona-Vorschriften, sondern einfach, damit man nicht abschreiben kann. Dann sind öfter an den ähm, Seitentüren oder allgemein an den Reihenenden ähm, andere Lehrkräfte oder wie auch immer äh, gestanden, haben halt aufgepasst. Also das wird schon... Ja, wurde bei mir zumindest dann schon recht genau geschaut, dass man da eben sich nicht irgendwie äh, gegenseitig hilft. Aber es gab auch Klausuren, da eben auch schon Präsenz, die nicht so abgelaufen sind, nicht so streng. Und in den Seminaren saß man auch zusammen zu 15 in so einem Raum, auch immer mit Abstand. Aber das hat sich jetzt nicht ganz so viel genommen, allgemein wie zur Schulzeit. Und dann mit Corona, ja, du sagst, es hat sich das Ganze natürlich geändert. Ähm, da kamen dann die Online-Klausuren, da gab es auch gar keine Präsenzklausuren bei mir jetzt speziell. Und naja, es ist ja dann natürlich schon so, dass man online einfach nicht so viel nachverfolgen kann. Und das ist auch eigentlich dann alles Open Book gewesen. Weil klar, du kannst währenddessen Googlen deine äh, Unterlagen anschauen, das kann niemand prüfen. Ähm, deswegen Open Book. Fand ich aber trotzdem eigentlich ganz cool, weil du dir eben dann deine ähm, vorbereiteten Unterlagen, ja, die kannst du einfach super hernehmen. Und weißt du, wenn du eine gute Zusammenfassung geschrieben hast, dann war die Klausur schon so gut wie gegessen. Da ist dann auch nicht viel mit Stress und habe ich jetzt alles im Kopf, sondern wirklich, ja, du hast was vorbereitet, du hast was dafür getan und du musst es jetzt einfach nur wissen, wo finde ich das in meinen Unterlagen. Und das war eigentlich schon auch mal gar nicht so verkehrt. Und jetzt bin ich mal, ja, ich habe mir noch nicht genau überlegt, wie ich es dieses Semester mache, ob online oder Präsenz. Ich weiß nicht, man wird sehen. Ich werde es mir noch genau überlegen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Du schon irgendwelche Präferenzen? Vielleicht jetzt nach meinen Tipps.
0: Ja, ähm, erstmal äh, danke für die Ausführung. Das äh, hilft mir tatsächlich schon ein Stück weiter. Ich äh, war nämlich eher so in die Richtung, ich mache zu Hause. Ist ja jetzt auch eine Open-Book-Klausur bei uns. Ähm, und ich glaube, so wird es auch laufen. Ich habe gehört, man muss dann irgendwie Kamera noch äh, auf sich richten und dass die alles sehen können und so. Deswegen, ähm, ja, alles ein bisschen kompliziert. Aber prinzipiell dadurch, dass wir eben Open-Book auch haben, äh, denke ich, macht es wenig Sinn, da in die Uni reinzufahren, weil zu Hause hast du irgendwie halt alles parat, mehr oder weniger. Und dann ist es, glaube ich, ähm, einfacher für mich. Ja, äh, und vor allem, wenn man jetzt äh, bedenkt, mit unseren Online-Vorlesungen hier äh, sind wir auch immer nur zu Hause. Äh, und ich weiß nicht, vielleicht ist es dann eher noch so dieser Raum, in
1: dem man sich quasi... Äh, in diesem Lernmodus fühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Nee, da hast du schon recht. Also es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren, die das Lernen auch beeinflussen. Und sowas kann da auch mit einer Rolle spielen, dass man da einfach vielleicht ein bisschen fokussierter ist oder vielleicht ein bisschen ruhiger. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, wie es eigentlich grundsätzlich mal anfängt mit der Vorbereitung für die Klausurenphase, das beginnt ja eigentlich schon, wie gesagt, während den Vorlesungen. Also es ist ja nicht mehr wie in der Schule, wie schon angesprochen. Du musst selber entscheiden, was schreibst du mit, wie viel schreibst du mit, wie machst du deine Notizen. Und ja, da kannst du vielleicht auch schon ein bisschen was dazu sagen, wie du das hier machst oder wie du vielleicht das mitbekommst, was du empfehlen kannst.
0: Ja, also während den Vorlesungen, das äh, unterscheidet sich bei mir tatsächlich, je nachdem, ob wir jetzt eben äh, Präsenz oder online haben. Äh, Präsenz habe ich häufig das Problem gehabt, ist, dass ich meine Brille vergessen habe äh, und dadurch äh, vorne wenig sehen konnte da habe ich dann auch weniger mitgeschrieben. Und ja, online ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, online ist schon alles äh, ein wenig entspannter, auch schwieriger äh, mitzukommen. Aber ähm, da schreibe ich wahrscheinlich eher noch mit und markiere mir die Sachen dann irgendwie auch, weil du halt, der Prof sagt was ja und äh, oder markiert selber was in seinem Skript, was er ja bei einer Präsenzvorlesung eher weniger macht. Da steht er ja vor dir und redet und dann markierst du dir das halt auch einfach und um irgendwie nochmal auf meinen Schreibstil oder wie ich das mache ähm, gut Mathe ich denke da schreibt jeder irgendwie mit und beim Rest mache ich mir eben nebenbei Notizen und ich mache das Ganze auf dem Tablet ähm, so dass das relativ entspannt ist und ja ich so im Prinzip meine ähm, ja, Notizen irgendwie notiere
1: wie sieht's bei dir aus ähm, ja, also das mit dem Tablet, das ist natürlich ähm, recht cool. Ich sehe das bei vielen in der Vorlesung, dass hast du ja auch verschiedene Optionen und da hast du eben gerade auch die Möglichkeit, selbst wenn du Präsenz bist, eben das direkt im Skript mitzuschreiben, zu markieren, weil du das ja auf dem Tablet quasi schon drauf hast. Ähm, das ist bei mir leider nicht der Fall. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, mir eins zuzulegen. Ich habe mir damals für die Uni einen Laptop geholt, ähm, fand ich damals eine gute Idee, da mitzutippen. Ist generell, denke ich, nicht so verkehrt, aber im Moment bin ich eher wieder dazu äh, zurückgekehrt, oldschool auf dem Blog mitzuschreiben, meine Notizen. Ähm, ist aber vielleicht tatsächlich nicht das Optimale, also da äh, ist auf jeden Fall vielleicht Verbesserungsbedarf insofern. Und ja, was dieses ganze Thema angeht, wie schreibt man mit, wie macht man das Ganze, ob man jetzt eben per Hand mitschreibt oder ähm, auf einem Laptop tippt, auf einem Tablet, wie auch immer, ähm, da hätten wir dann Heute auch, ähm, wenn man mal auf unseren Instagram-Account verweisen darf, ähm, eine Abstimmung in der Story, wo jeder gerne teilnehmen darf. Dann sehen wir vielleicht auch mal, wie das die meisten so machen, ob sie eben mitschreiben, mit Tippen, wie das Ganze aussieht.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall cool, ähm, wenn ihr da einfach mal äh, quasi eure Variante uns äh, mitteilen könntet. Und ich glaube, was dazu vielleicht auch ganz wichtig zu sagen ist, äh, es gibt ja auch Studien, die belegen, ähm, wenn man Sachen mitschreibt, dass man sich die besser merken kann. Also vielleicht gar nicht doof, dass du wieder auf deinen Blog umgestiegen bist. Ähm, ich hatte nämlich auch überlegt, ob Laptop oder iPad oder Blog, was braucht man? Und ich denke, diese Kombination aus, man hat es digital ähm, und schreibt trotzdem per Hand mit, ist halt das Tablet einfach perfekt heutzutage, unsere Technik. Ähm, die ja, zwingt uns ja fast eigentlich dazu, das so zu machen. Und ähm, ich glaube, es ist auch das Schlauste für den Lernprozess. Ähm, aber wer gerne noch mit Papier und Stift arbeitet, ist natürlich auch eine Variante, die man äh, so angehen kann. Genau, wenn du dann ähm, deine ja, Notizen aus der äh, Vorlesung dir anguckst, wie strukturierst du die oder wie machst du das, wie, wie fängst du da an zu lernen?
1: Also im Grunde genommen schaue ich mir das Skript an, das der Professor online hochgestellt hat. Und das können dann ja auch mal bis zu 400 Seiten sein. So ist es nicht bei größeren Klausuren. Und dann muss man sich halt anschauen, was hat man sich selber dazu notiert. Das ist ja dann oft schon das, was sowieso klausurrelevanter ist oder was vielleicht einer Erklärung bedarf. Und dann muss man vielleicht aus Zusammenarbeit von dem, was man notiert hat, von dem, was im Skript steht, eine Zusammenfassung herausarbeiten. Das, so habe ich es bisher am besten eigentlich gemacht. Ich habe mit Zusammenfassungen gelernt und ja, im Grunde genommen, wenn es auf die Klausuren zugeht, ist es auch gar nicht schlecht, wenn man sich da so mal einen genaueren Plan macht. Also nicht nur, was lerne ich, sondern auch, wann lerne ich, wann habe ich wirklich Zeit zu lernen, wann sind die Klausuren wirklich einfach mal alles eintragen, auch die privaten Termine, um zu sehen, ja, wann habe ich dann überhaupt noch Zeit zu lernen, weil wenn dann auf einmal mehrere private Sachen anstehen und dann eine Woche später oder ein paar Tage später die Klausur ist, muss man vielleicht einfach mal früher anfangen zu lernen und dann eben auch genau definieren, was kommt denn so dran in der Klausur. Also da muss man auf jeden Fall sich auch im Vorhinein Gedanken machen. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Ja genau, auf jeden Fall ähm, zu diesem Kalender oder Planung. Äh, eine ganz witzige Story damals, ich glaube, was war das? Siebte Klasse oder so war ich ungefähr. Meine Schwester, vier Jahre älter als ich, war also elfte Klasse, ja, Mathematik. Ne? <lacht> ähm, und dann kam mein Vater auf die glorreiche Idee, hey, wir stellen uns jetzt einen Lernplan zusammen und dann wurde der da irgendwie an die Wand gehangen und dann lernst du Montag das und Dienstag das und von der und der Zeit. Ähm, das Ganze hat ungefähr zwei Wochen funktioniert. Danach hat es mich nicht mehr wirklich interessiert und ich habe den nicht mehr befolgt. Ähm, deswegen, um irgendwie den Bogen wieder zurückzuspannen, Lernplan ist bei mir immer eher eine schwierige Sache, auch wenn er mit Sicherheit sinnvoll ist und wenn man diszipliniert ist und das äh, durchzieht. Ich soll es vielleicht nochmal versuchen, ne? dann glaube ich, kann es schon sehr hilfreich sein. Weil ich bin, wie gesagt, schon am Anfang auch erwähnt, eher der Kandidat, der dann mal zu spät anfängt und ein bisschen in Stress kommt und sich eben ja das Ganze nicht perfekt plant. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Kumpel, der ist da ganz anders, der schreibt sich irgendwie im Vorhinein schon ein, zwei Wochen vorher Zusammenfassung von allem, was wir gemacht haben und kürzt sie dann immer weiter durch quasi, bis er auf das Allerwichtigste runtergekommen ist ähm, und ja lernt das dann und durch diesen Kürzungsprozess lernt er diese ganzen Sachen mit. Ähm, irgendwie finde ich auch eine spannende Variante, vor allem, weil man dadurch eben nicht diesen ja mehr oder weniger Lernplan an sich so braucht, hey, jetzt lerne ich das Kapitel, jetzt lerne ich dieses Kapitel, sondern du halt durch dieses Runterkürzen, glaube ich, irgendwie ähm, alles so ein bisschen mitbekommst. Finde ich auch eine spannende Variante, die man bestimmt irgendwie ähm, verwenden
1: kann, ja. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, so einen Lernplan an sich habe ich mir jetzt auch noch nicht allzu oft gemacht, beziehungsweise eigentlich auch eher selten. Ich gehe da schon auch in deine Richtung, aber man muss ja sagen, jeder findet so seinen eigenen Typ oder das, wie man am besten lernt und da ist auch jeder einfach anders. Ich habe auch einen ähm, guten Freund, vor dem habe ich größten Respekt, was das Ganze angeht, weil der einfach wirklich jeden Tag nach den Vorlesungen sich die Zusammenfassungen schon mal schreibt für das, was er heute an dem Tag gemacht hat und letztendlich hat er so einfach über das Semester hinweg macht er immer was. Also aktiv, jeden Tag nach den Vorlesungen schreibt er sich das zusammen. Teilweise schon im Vorhinein, wenn das Skript schon online ist. Und so hat er eigentlich immer sehr gute, präzise Zusammenfassungen und hat dann halt einfach am Ende nicht mehr so viel Stress, dann irgendwie auf die letzten zwei, drei Wochen da sich das alles reinzupressen, weil er das schon aktiv immer so ein bisschen mitlernt. Ist auch nicht verkehrt. Muss natürlich immer jeder die Motivation auch dafür finden. Wie gesagt, für mich ist es auch nicht zwingend was. Es gibt ja auch einfach Leute, die besser unter Druck lernen allgemein gibt es natürlich ganz verschiedene Lerntypen. Also du hast vorhin schon angesprochen, wenn man mitschreibt, ähm, lernt man allgemein besser. Das ist äh, ja wissenschaftlich bewiesen. Aber ähm, grundsätzlich gibt es da ganz verschiedene Lerntypen. Es gibt auch den visuellen Lerner, der einfach eben durch das Lesen, durch das Betrachten von Bildern, durch das Anschauen einfach vom Stoff zum Beispiel gut lernt. Oder auch ähm, andere Typen, vielleicht kennst du da auch noch den einen oder anderen.
0: Ja, also was bei mir auf jeden Fall noch irgendwie so ein bisschen der Fall ist, ähm, ich rede recht gern über das, was ich gelernt habe. Oder wenn ich äh, Beispiel Wirtschaft irgendwas gelernt habe, ja, dann labere ich da meine Familie abends irgendwie am Esstisch immer voll damit. Ähm, und da kommen dann auch immer spannende Diskussionen zustande, über diese Themen teilweise. Ähm, und dann dadurch verhakt sich das halt irgendwie im Kopf. Ja, Dann hast du da irgendwie Eselsbrücken, weil dann sitzt du in der Klausur und denkst so, scheiße, was war das nochmal? Und dann merkst, also dann hast du wieder dieses Gespräch dieses Gespräch vor Augen, so ist es bei mir zumindest. Das ist quasi so ein kommunikativer Lerntyp durch, ja, Dialoge, Diskussionen, etc. Was bei mir aber zum Beispiel nicht so gut funktioniert, was auch in diese Kategorie, wenn man das so kategorisieren möchte, reinfällt, Lerngruppen. Da habe ich mir tatsächlich immer ein bisschen schwer getan, da beim Lernen dann auch zu bleiben. Vielleicht war es auch einfach mit den falschen Leuten, ich weiß es nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, ja, glaube ich, ich bin so schon so ein kommunikativer Lerntyp, wobei man sagen muss, es gibt ja noch, ähm, wir haben jetzt noch zwei andere Arten rausgesucht ähm, und was bei mir dann irgendwie auch noch dazu gehört, ist so motorisch motorischer Lerntyp, ähm, das heißt, ich bewege mich auch gern beim Lernen, ja, das kann man jetzt irgendwie in der Diskussion vielleicht sogar vereinen, wenn man beispielsweise sagt, hey, man geht gerade mit der Familie spazieren, bewegt sich und führt eine Diskussion, vielleicht kann man das so verbinden. Ich glaube, es geht eher darum, du hast Karteikarten in der Hand und ähm, läufst meinetwegen durch den Garten. Das habe ich bei meiner Schwester sehr oft gesehen, deswegen habe ich das auch mal probiert. Und ähm, es hat nicht schlecht funktioniert. Es gibt irgendwie einem was, vor allem für mich war es, glaube ich, dadurch, dass ich dann eben draußen an der Luft war, ja, ähm, mich bewegen konnte. Ich bin eh jemand, der sich viel bewegen muss. Deswegen ähm, konnte man das quasi komplett gut kombinieren bei mir. Und dieser visuelle Typ, der kommt bei mir irgendwie auch zum Vorschein. Also wenn ich Sachen gesehen habe, dann kann ich mir die ganz gut merken. Ähm und der letzte Lerntyp, den es ja gibt, ich weiß nicht, ob du der bist, der auditive Lerntyp, ähm kannst du dir mal sagen, was ist das und äh, trifft es auf dich zu oder nicht?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist, ja, man, man hört schon am Namen auditiver Lerntyp, eben durch das Zuhören, ähm, Lernen durch die Umgebung. Also ja, Frontalunterricht. Also einfach in die Vorlesung gehen, zuhören, was erzählt der Professor, ähm, was wird da so gesagt. Aber ich würde auch eher sagen, man hat es gerade bei dir schon rausgehört, dass da verschiedene Lerntypen zusammenspielen. Also muss ja nicht zwingend einer sein, man muss sich ja nicht hinsetzen und sich dann die Vorlesung nur anhören und das reicht dann, sondern vielleicht eben mitschreiben, eben visualisieren das Ganze, dann eben auch nochmal das Ganze im Nachhinein diskutieren mit irgendjemandem oder drüber sprechen einfach. Ich würde auch sagen, also da spielt einiges mit zusammen. Und gerade dieses Kommunikative ist auch bei mir was. Du sagst es, spricht es an. Ähm, zusammensetzen mit, keine Ahnung, Freunden, der Freundin, den Eltern, wie auch immer. Und wenn es einen wirklich interessiert oder nahe geht, warum nicht einfach auch ein bisschen drüber sprechen? Und durch dieses Erklären verinnern, man es natürlich auch selber etwas besser. Also gehört bei mir auch immer zu meinen Lernvarianten auf jeden Fall mit dazu. Ja, wie
0: gesagt, kann ich äh, super gut nachvollziehen. Ähm, und... Was mir auch immer noch so geholfen hat, ich weiß nicht, ob du es kennst, du hast irgendwie einen schlechten Prof oder bei mir jetzt schultechnisch gesehen, ja, einen schlechten Lehrer gehabt und der konnte das Thema absolut nicht erklären, ja. Der Vater ist arbeiten, die Mutter hat irgendwie auch nicht so richtig die Ahnung davon gehabt oder andersrum meinetwegen und meine Geschwister, ja, die konnten mir da leider auch nicht weiterhelfen. Dann, was macht man dann? Mein Weg, glaube ich, was auch der Weg jetzt von vielen ist, mit Internet. Ähm, gehst du YouTube, tippst das Problem ein und dann ähm, findet man meistens Videos dazu. Ein Kanal, den da wahrscheinlich jeder kennt, ist Simple Club. Ich weiß nicht, ob du... Wahrscheinlich hast du ihn auch schon genutzt, ja? Also ich denke da zurück an hier Protein-Biosynthese oder sowas. Ähm, komplett... Also der Lehrer, der war nicht schlecht, ja, aber es war ein komplett schwieriges Thema und es war nicht schlecht, dass sie das dann nochmal so erklärt haben. Ähm, das ist zum Beispiel ein Hilfsmittel, was ich ganz gerne benutzt habe. Ähm, sonst... Ich weiß nicht, es gibt noch einige andere Hilfsmittel. Vielleicht magst du äh, nochmal sagen, hast du schon irgendwelche verwendet äh, oder
1: wie sieht es bei dir da aus? Ja, also ganz klar muss ich dir zustimmen, gerade Simple Club kennt wirklich, glaube ich, jeder Schüler mittlerweile. Die haben zu verschiedensten Themen was auf Lager, egal welches Fach jetzt. Also kann man immer mal reinschauen, denke ich. Ist auch gut vereinfacht, oft, also wirklich dann leichter zu verstehen als vielleicht manchmal im Unterricht. Und da gibt es auch ähm, Ganz gute andere Kanäle, gerade weil wir jetzt ja hier mit Wirtschaft auch äh, Mathe zum Beispiel haben, kann ich äh, den Daniel Jung empfehlen. Der macht sehr gute informative Videos, eigentlich auch zu allen mathematischen Themen und Problemen. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen und gibt auch sonst weitere YouTube-Kanäle, die einem weiterhelfen können. Also gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, um unser Thema heute auch so ein Stück weit ähm, Lernen, Lerntipps, wie lernt man am besten, wie bereitet man sich vor. Das Ganze rund um Lernen, um Schule oder um Informationsaufnahme, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, Ali Abdal ist dann ein Kandidat. Die Videos sind zwar auf Englisch, aber der Mann ist wirklich ähm, ja, hochqualifiziert. Einer der besten, wenn nicht der beste Absolvent, glaube ich, ähm, was äh, Medizin angeht, an der Cambridge University. Und das ist auf jeden Fall äh, eine krasse Ausnummer. Also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ansonsten, ja außerhalb von YouTube-Videos, gibt es natürlich auch mittlerweile zahlreiche Apps, vielleicht kennst du da ein paar, die du vielleicht auch schon genutzt hast.
0: Ja, also ähm, genutzt selber habe ich da beispielsweise eben GoodNotes, ähm, jetzt in dem Fall 5, äh, ich glaube das sind die Versionen oder ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar schon eine neuere gibt, äh, bin ich mir gar nicht sicher, ähm, aber das benutze ich eben auf dem iPad zum Mitschreiben und Notieren meiner äh, ja, Notizen, ich kann mir da das Skript ganz cool runterladen aus dem Online-Campus und dann da quasi direkt mit reinschreiben, ja, das äh, kannst du dir rüberziehen und dann ist es echt super entspannt und man kann da gut mitschreiben und sich Seiten einfügen zwischendrin. Ähm, ein anderer, ja, ein anderer oder ein Konkurrent von Goodnotes äh, ist beispielsweise Notability. Ähm, das habe ich von einem Freund, glaube ich, auch mal gehört, dass es genutzt hat oder auch die äh, Cosima hat es uns ja erzählt. Ähm, die nutzt beispielsweise beides, ähm, also geht auch. Notability hatte da zum Beispiel jetzt, äh, meinte sie den Vorteil, dass man eben theoretisch auch mal kurz was aufnehmen kann, um sich das dann nochmal anzuhören. Ja, wenn du jetzt, der Prof erzählt gerade irgendwie schnell was und du weißt aber, hey, das ist wichtig, ich äh, möchte es kurz aufnehmen, dann kann man das halt machen. Wie das datenschutztechnisch ist, da möchte ich mich nicht zu äußern, da kenne ich mich leider nicht aus, aber ähm, für den eigenen Gebrauch sollte das in Ordnung sein. Aber Angaben ohne Gewehr. Ähm, genau, und das kostet, diese Apps kosten beide ungefähr 10 Euro, also es ist ähm, erschwinglich, kein Abo-Modell, sondern eben einmalig 10 Euro und dann hast du den vollen Zugriff drauf. Ähm, wo wir gerade schon bei der Cosima waren, ein anderes Beispiel, ähm, sie hat uns ja jetzt zum Beispiel auch äh, hier übers Study Smarter informiert, das ist eine App, ähm, und uns da auch ihre Karteikarten schon freigeben, weil wir jetzt ähm, bei, ja, unserer Management-Basic-Klausur das gleiche schreiben, wie sie ja letztes Jahr schon geschrieben hat. Ähm, genau, und deswegen, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da habe ich leider noch keine Erfahrungswerte selber. Aber wie gesagt, die Cosima meinte, das ist auf jeden Fall eine sehr gute App. Und da vertrauen wir ihr
1: natürlich. Ja,
0: ähm, sonst, du hattest mir noch was erzählt von Blinklist. Ähm, magst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ja, Blinklist ist ähm, letztendlich eine App, wo du, Bücher, gerade Sachbücher, eigentlich hauptsächlich Sachbücher, innerhalb von 15 Minuten als Audio anhören kannst. Also ich sag mal, 15 Minuten für ein ganzes Buch ist schon ja, eigentlich der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viel länger du da wirklich dann lesen müsstest, um, das Ganze, um die ganzen Inhalte so rauszubekommen, aber das ist schon auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hier allerdings nicht eine einmalige Zahlung, sondern zum Beispiel 80 Euro für ein Jahresabo oder 13 Euro per Monat. Du kannst es auch natürlich mal kostenlos testen. Da muss man dann eben wissen, wie viel brauche ich das Ganze, wie viel muss ich es wirklich benutzen, ob es mir das Geld dann wert ist. Aber es ist jetzt ja auch irgendwie dann doch noch halbwegs erschwinglich. Und ja, durch diese Apps, du sagst auch mit den Karteikarten, da findet, glaube ich, jeder was, was er brauchen kann. Also es gibt ja so viele verschiedene Lerntypen. Es gibt eben Leute wie die Cosima, die über Karteikarten einfach sehr gerne lernen, weil sie dann hier eine Frage haben und die dann selbst beantworten müssen. Ja, du musst dann selber sagen, ja. Du liest die Frage und kannst nicht einfach irgendwo ablesen, was ist es, sondern wirklich selbst erklären, ja, ähm, was ist die Antwort auf diese Frage. Und die steht dann eben auf der Rückseite, beziehungsweise bei Karteikarten, eben einfach irgendwie dabei. Siehst sie aber erst nicht. Ist eine ganz coole Variante. dann gibt es Leute, die einfach wirklich, sag ich mal, stumpf das Ganze einfach auswendig lernen, die Zusammenfassungen oder die Skripte. Ähm, bei mir ist es auch irgendwie so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen. Also ich äh, schreibe mir ganz gerne eine Zusammenfassung und die, lerne ich dann auch und dann eben aber auch so hier mit abdecken, ja, wie geht das Ganze? Äh, muss ich dann eben selber sagen quasi und es, ist, es hilft auch teilweise eben mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Du sagst ja schon, ich habe auch schon in der Vergangenheit ähm, auch eben eben schon in meinem vorherigen Studium mich dann einfach mit zwei, drei Leuten zusammengesetzt und dann hat jeder so eine Frage gestellt, ja, wie geht das? Und dann mussten die anderen das beantworten und so hat man sich das gegenseitig so ein bisschen ja, die Bälle zugespielt und so das ganze Thema letztendlich erschlossen, also dann teilweise auch hier einfach am Abend vor der Klausur, äh, Videocall und dann einfach mal ein, zwei Stunden über das Ganze gequatscht, hilft wahnsinnig, muss ich sagen. Allgemein Lerngruppen sind, glaube ich, wirklich ähm, sehr positiv, was das Ganze angeht.
0: Ja, krass, vielleicht sollten wir das nochmal ausprobieren, weil wie gesagt, meine Erfahrungen damit waren irgendwie ein bisschen schwieriger. Ähm, hat immer nicht so gut funktioniert, aber wenn du sagst, es klappt, dann könnten wir das ja gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, äh, meine Herangehensweise, wird jetzt wahrscheinlich dann ähnlich sein. Also, wie gesagt, bei mir ist schon irgendwie jetzt wieder ein Jahr her, dass ich gelernt habe. Ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie das ging. Ähm, für diese Klausur wird es, oder für die erste jetzt, wird es wahrscheinlich so eine Variante sein, dass ich mir auch das Ganze zusammenfasse, weil irgendwie ein Skript über 300, 400 Seiten ähm, nur durchlesen könnte kritisch werden. Ne? Ähm, und dann, ja, werde ich mal gucken, wie das läuft. Äh, also deine Variante ist jetzt das, was du gerade erklärt hast, oder hast du jetzt für deinen Wiedereinstieg, sage ich mal, beim Lernen irgendwie noch, noch weitere Tipps und, Tipps und Tricks, die auch ich vielleicht anwenden könnte?
1: Um, ja, ich werde da, denke ich, schon das ein oder andere noch mit integrieren, was eben so andere auch machen. Gerade was wir jetzt vorhin schon angesprochen haben, vielleicht mal mit Karteikarten wirklich mehr diese ganzen Apps nutzen, weil ehrlich gesagt, in der Vergangenheit war es einfach so, ich habe mir da eine Zusammenfassung rausgeschrieben, habe mir die dann durchgelesen. Und das war es oftmals, hat auch dann natürlich hin und wieder funktioniert. Aber da ist vielleicht teilweise sogar der Lernaufwand ein bisschen größer, als wenn du dann wirklich dich ähm, hinsetzt und eben so verschiedene Varianten ausprobierst. Und ich denke, dass auch viel psychologisch irgendwie reinspielt. Also es ist wirklich ja meistens nicht nur dieses pure Lernen, sondern auch das ganze Umfeld oder wie du dich beim Lernen verhältst, sage ich mal. Ob du jetzt in deinem Zimmer sitzt, ähm, acht Stunden am Stück und dir das reinpresst, oder ob du dann wirklich, sage ich mal, einfach lieber eine Woche vorher anfängst und dann einfach, sage ich mal, ja zwei Stunden am Abend, am Nachmittag, wie es dir eben ausgeht, lernst. Oder selbst wenn du mal, sage ich mal, vier, fünf Stunden am Stück lernst, kann ich nur empfehlen, wirklich mal am besten sogar eigentlich jede Stunde eine kurze Pause machen, vielleicht mal einen Kaffee, vielleicht auch mal in die frische Luft, kann ich wirklich sehr stark empfehlen. Einfach mal rausgehen, vielleicht auch eine halbe Stunde spazieren gehen, bisschen klaren Kopf wieder bekommen, aber ja, dann einfach auch wieder reingehen erfrischt und das Ganze dann weiterverfolgen, hat mir auch schon in der Vergangenheit geholfen. Und natürlich, wie gesagt, auch die Zeiten war man lernt. Ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt war, aber manche lernen ja lieber in der Früh, manche am Abend. Erzähl mal, wie war es bei dir meistens so?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, früher so, oder was heißt früher, so siebte bis zehnte Klasse, sowas um den Dreh, habe ich immer abends angefangen, frühestens 18 Uhr, eher so 20 Uhr, sowas um den Dreh. Und dann bis ja, 10, 11 ungefähr konnte ich dann gut lernen. Und da war ich auch wirklich richtig äh, in meinem Film quasi, also komplett konzentriert. Das lief auch richtig gut. Ähm, das musste ich mir dann zwischenzeitlich abgewöhnen. Äh, dadurch, dass ich abends dann immer Termine hatte, ähm, genau, musste ich meinen Lernrhythmus quasi umstellen. Das ist mir am Anfang echt extrem schwer gefallen. Also ich konnte untertags kaum lernen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht mehr gelernt untertags. Habe ich halt, ja, ich weiß nicht, mein mein Vorgehen war halt früher... Schule, dann kommst du gegen, je nachdem, was war das, siebte Klasse, kommst du vielleicht mal um eins heim, mal um drei heim, ja, sowas um den Dreh. Dann halt irgendwie draußen gewesen oder so ein bisschen gechillt und dann angefangen zu lernen. Und das ging dann halt nicht mehr, weil so ab 18, 19, 20 Uhr war ich beschäftigt. Ähm, und dann musste ich halt nachmittags lernen und direkt nach der Schule hinsetzen. Ich habe das irgendwie nie hinbekommen. Das heißt, ich habe erstmal eine Zeit lang gar nicht mehr gelernt. Äh, aber das hat dann, also. Funktioniert ja nicht, gell? Wie willst du da durchkommen, wenn du gar nichts machst? Deswegen ähm, hat es dann irgendwann funktioniert, also es hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. Und jetzt habe ich dann immer tagsüber gelernt und ich ganz ehrlich ich sagte so wie es ist, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, werden wird, wenn ich jetzt wieder anfange, wirklich aktiv zu lernen, was da mein, mein Vorgehen sein wird. Ähm, genau, ich kann es dir nicht sicher sagen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwie Präferenzen, wann du lernen möchtest?
1: Also ich muss sagen, früher war es bei mir auch während der Schulzeit gerade so, dass ich oftmals abends gelernt habe, wirklich einfach auch vorm Schlafen gehen, wirklich auch absichtlich, dann vor der Klausur, vor der Ex, wie auch immer, weil das ja auch tatsächlich bewiesen ist, dass das Gehirn im Schlaf sehr viel arbeitet und auch immer noch weiterhin lernt. Also wenn du wirklich dir vorm Schlafen gehen das Ganze nochmal durchliest, muss nur eine Viertelstunde, 20 Minuten sein, dann kann dir das wirklich auch helfen. Aber dieses aktive Lernen muss ich jetzt auch tatsächlich schauen, Du sprichst es an, gerade Abend hat man dann vielleicht auch mal andere Termine. Ich muss sagen, ja, für uns ist es jetzt so, wir kommen nach der Arbeit nach Hause und dann ist es ja eigentlich fast schon Abend. Deswegen müssen wir vielleicht mal gucken, wie wir das am besten machen. Vielleicht auch mal am Wochenende dann natürlich ein bisschen Zeit einbauen. Und ja gut, ich habe jetzt eine Freundin, da wird es dann auch so sein, dass wenn die da ist, dass sie halt dann vielleicht einfach mal das ertragen muss, dass ich gerade in der Klausurenphase einfach mal ein bisschen da sitze und lernen muss und da einfach ein bisschen Konzentration brauche. Aber naja... Das werden wir schon auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Wie gesagt, du sagst es, man kann sich ja auch mal zusammensetzen und dann so dieses Soziale mit dem Lernen verbinden. Vielleicht hier zwei, drei Stunden lernen und danach dann einfach einen schönen Abend hier mit den Kollegen, mit den äh, ja, mit Studierenden machen. Das halt auf jeden Fall hinhauen.
0: Was ich einen sehr guten Tipp finde, wo ich nochmal kurz äh, was zu sagen möchte, das mit dem Abend lernen und dann quasi vor dem Schlafen gehen und nichts anderes mehr machen davor, also nicht wieder ans Handy gehen oder nochmal einen Film schon oder so. Das hat meine Oma auch schon immer gepredigt, ja. Wenn du abends was lernst, ähm, dann arbeitet das Gehirn über die Nacht, wie du gesagt hast. Und es hilft wirklich was. Es klingt verrückt, aber wenn du dein Handy irgendwie, sagen wir, du legst um 10 weg, machst bis 11 Uhr nochmal was und gehst dann schlafen. Am nächsten Morgen, du, bist, du, du kannst es so viel sicherer. Es ist richtig krass. Also das muss ich sagen, ähm, gut, dass du sagst, mir war das ein bisschen entfallen. Aber das ist eine Sache, die werde ich auf jeden Fall auch wieder anwenden. Eine andere Sache vielleicht... Ähm, bei mir persönlich funktioniert es immer ein bisschen schwierig, ich bin da vielleicht nicht diszipliniert genug, aber so ein Belohnungssystem machen ja auch einige, dass sie sagen, ja, ähm, wenn ich was gelernt habe, dann kriege ich, oder dann esse ich einen Keks oder so, ja, ähm, und stellt euch irgendwie eine Dose daneben. Oder bei dir wäre es jetzt vielleicht diese Belohnung, dass du sagst, hey, ich lerne untertags und dafür kann ich dann abends was mit meiner Freundin machen, ja, so Sachen, ähm, glaube ich, können wir mal ausprobieren, das ist auf jeden Fall eine ähm, wichtige Sache und auch auf jeden Fall einfach ruhig bleiben, oder, weil... Prinzipiell, was soll passieren? Das Schlimmste ist, du fällst durch und das passiert bei dir wahrscheinlich eh, Jonas. Ja, <lacht> machen wir uns nichts vor. Nein, Spaß, aber ähm, ja. Ich glaube, es bringt immer nichts, wenn du Panik schiebst. Ja, Ein bisschen Improvisieren gehört für mich auch immer dazu. Und eine wichtige Sache vielleicht noch, wenn ihr abends lernt oder wenn man abends lernt, glaube ich, dass man dann aber trotzdem genug Schlaf bekommt. Weil wenn ihr hier meinetwegen eben zwischen 10 und 11 noch mal lernt, dann schlafen geht und um 5 Uhr aufstehen müsst, sechs Stunden Schlaf, für mich wird es nicht reichen, ähm, dann bringt das Lernen auch nichts. Deswegen
1: ähm, genug Schlaf ist glaube ich auch noch eine Sache, die man auf jeden Fall ähm, im Auge haben sollte. Ja genau, also so abschließend, du sagst, es gibt so ein paar Tipps, die man auf jeden Fall mitnehmen muss. Du sagst es, Ruhe bewahren, genügend schlafen, auch immer wieder Pausen einbauen, frische Luft und ja, auch gut essen, sage ich mal. Sind also Dann wirklich nicht sich irgendwie mit Chips oder so inhocken, sondern wirklich auch einfach mal, warum nicht Studentenfutter oder so dazunehmen. Und, ähm, ja, letztendlich mit Kommilitonen lernen. Einfach selbst auch die richtige Lehrmethode finden und bestenfalls tatsächlich dann früh genug anfangen. Wie gut man das dann schafft, ist jedem selbst natürlich überlassen, aber so ein paar Sachen sollte dann jeder mitnehmen. Ja, und am Ende dann noch ein Shoutout an unser Instagram-Konto. Schaut da gerne mal vorbei und folgt uns auch at businessburrito. Und nicht vergessen, heute abstimmen in der Story. Ja, dann danke fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank und auch... Ähm Danke dir nochmal für deine Tipps, Jonas. Ich hoffe, ich kann einige anwenden und mit deiner Erfahrung meine nächste Klausur dann irgendwie auch relativ erfolgreich bestreiten, ja. ja
1: das kriegen wir hin. Danke fürs Zuhören und ciao. Ciao.